0: dobry, witam w kolejnym odcinku DG Talks. Dzisiaj taki odcinek, który będzie troszkę podsumowaniem kilku poprzednich moich podcastów. Po troszeczkę będziemy mówić o tym, jak zdiagnozować swoją organizację albo zaprzyjaźnioną pod kątem tego, czy jest to organizacja, która będzie w stanie sprostać przyszłości i będzie się w stanie odnaleźć w tych różnych turbulencjach, o których sobie zawsze tutaj mówimy. Czy jest to organizacja, która jest tradycyjna, dzisiaj być może nawet bardzo stabilna, ale taka, która raczej trudno sobie wyobrazić, że przetrwa te różne turbulencje i dysrupcje, które w najbliższej przyszłości mają zamiar nas nawiedzić. I troszkę o tym dzisiaj odcinek. Te firmy nazywają się, jeżeli są bardzo do przodu i będą w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. To są Pathfinders, czyli tak zwani no, firmy, które potrafią odnaleźć swoją ścieżkę i Bystanders to są takie, które są tradycyjne, które nie są w stanie albo nie będą najprawdopodobniej w stanie sprostać tym zmianom związanym z przyszłością i się do nich dostosować. To jest nazewnictwo, którego między innymi używa profesor Amy Webb, ale jest to ono już szerzej używane, a ja bardzo je lubię i o tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Jak można ocenić, czy moja organizacja widzi trendy, eksperymentuje i jest odporna? Takie ulubione nasze dzisiaj słowo, według Nikolasa Taleba, antykrucha. Antykrucha jest bardzo dobrym słowem tutaj, bo to oznacza, że jest taka giętka i nie odporna w sensie sztywna, tylko właśnie giętka dostosowująca się jeśli chodzi właśnie o przyszłość, czy też jest to organizacja, możemy tak mówić o swojej firmie, takiej, w której pracujemy, czy też jest to organizacja, która choruje na tzw. Nowism, tak zwany nauizm, czyli na to, że nie jest przygotowana na przyszłość, tkwi w teraźniejszości i uważa, że ta teraźniejszość będzie też przyszłością, że dokładnie tak samo wszystko będzie wyglądało dalej. No właśnie, wiele organizacji ma tendencję do przegabiania ważnych pojawiających się i wcale nawet nie takich ukrytych trendów, bo całkiem bardzo dobrze widocznych. Te firmy zazwyczaj ograniczają się do takiego dwu, maks pięcioletniego horyzontu czasowego, co oznacza, że kiedy myślą o przyszłości, patrzą tylko na swoich bezpośrednich konkurentów, tych, których mieli zawsze i na swoją bieżącą działalność. Naprawdę nie są tak do końca zainteresowani tym, co robią inni poza ich rynkiem. Tak? Nie ciekawi ich, co chociażby w obszarze nowych technologii dzieje się poza ich sektorem. Mają tendencję do zamykania się na alternatywne punkty widzenia na przyszłość, dopóki nie ma prawdziwego kryzysu. Kiedy tąpnie, dopiero wtedy są skłonni spojrzeć na te zewnętrzne sygnały i pojawiające się trendy, ale niejednokrotnie jest to za późno. To jest bardzo ważne. Bo te firmy zazwyczaj chcą znać dokładnie zwrot z inwestycji, tak ROI, Return on Investment. Chcą stuprocentowych odpowiedzi, zanim jeszcze odbędą spotkanie w celu zbadania alternatyw, to już wiedzą, jaki z tego będzie efekt, jaka z tego będzie korzyść, jakie konkretne są tutaj wydatki. A w wielu przypadkach przyszłość jest tak nieodgadniona, nawet taka w krótszym horyzoncie, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, a mimo to powinniśmy, powinniśmy w to pójść, powinniśmy to zrobić. Więc te firmy, jeśli dokonują inwestycji, jeśli dokonują jakiejś strategicznej zmiany, muszą najpierw znać konkretne efekty, co jest nawet trochę śmieszne, ponieważ jeśli mówimy o pojawiających się sygnałach, nie ma sposobu, aby wiedzieć, jaki jest wskaźnik rentowności z wyprzedzeniem. I w ogóle bardzo jest ciężko ocenić, co z tego będzie, ale w czasach dysrupcji, w czasach zmian jest to jedyna droga, jedyna droga. Więc firmy, które stoją w miejscu, tak zwane bystanders właśnie, prawie zawsze wierzą, że kontrolują tę przyszłość, że są odpowiedzialne za swoją przyszłość, za przeznaczenie działania tej organizacji. Ponieważ jeśli tworzą plany i przestrzegają ich, to myślą, że przyszłość będzie wyglądać tak, jak zaplanowali. To jest niemożliwe i to czyni ich bardzo bezbronnymi, jeśli coś się zmieni, a zmieni się na pewno, to już wiemy. Po prostu zwykle nie znają sobie kompletnie z tego sprawy. Dobrym przykładem, o którym zresztą już opowiadałam, jest Blackberry. Tak, Każdy kiedyś miał Blackberry. Byli tam zresztą w tej organizacji menadżerowie, którzy widzieli te sygnały w wystarczającym czasie. Zresztą również w Kodaku byli tacy menadżerowie, z są nawet znani. Wiedzieli, że będą różne zmiany, widzieli te sygnały, chcieli dokonać zmiany. Problem polegał na tym, że ci menadżerowie nie byli słuchani, nie byli wiarygodni poza swoimi działami, a świadomość, którą mieli, nigdy albo nie dotarła do wyższej kadry kierowniczej, która mogła podjąć inne decyzje, albo jeśli dotarła, to kompletnie nie była wysłuchana. A jako organizacja istniała też bardzo ogólna niechęć do zaprzeczania pielęgnowanym przed lata przekonaniom i takiemu poczuciu sukcesów W Blackberry poczucie sukcesu było bardzo wysokie, bo ten sukces na początku był. Kultura korporacyjna była taka, że karała albo wręcz jakby nie nagradzała, nie widziała odmiennych pomysłów, tak nie, nie szanowała tego, że ktoś ma alternatywny pomysł. No właśnie, a teraz taka firma jak taka, która stoi w miejscu i ma liderów, którzy stoją w miejscu, bystanders, powiedzą po wysłuchaniu tego podcastu, a świetny odcinek, ciekawy, ale ja mam swój PNL, mam swój koniec kwartału, muszę się o to martwić, te rzeczy wydają się być dość dalekie, to jest jakaś tam przyszłość, na pewno mnie to nie będzie dotyczyć. Ile ja tego słyszę? Bardzo wiele osób, bardzo wiele firm, tak dokładnie mówi. Nie jest to takie pilne, więc nie muszę się teraz tym zajmować, się jest daleko, to będzie 2050 rok, to już mnie nie będzie w tej firmie. No właśnie, i firmy takie jak ta będą miały problemy w pewnym momencie i to wiele osób zajmujących się foresightem, właśnie myśleniem o tej przyszłości, nawet krótkoterminowej, wszyscy są do tego przekonani, że takie podejście prędzej czy później źle się skończy. No właśnie, porozmawiajmy teraz o przeciwieństwie tego. I przeciwieństwem tego jest to, co nazywamy firmą Pathfinder, tak? czyli firmą, która znajduje i nawiguje ścieżkami przyszłości, tak? No właśnie, jakie ma cechy charakterystyczne, które łączy to, że te firmy Pathfinder mają ze sobą coś wspólnego. Znają różnicę między tym, co jest trendem, a co jest trendy, czyli modne. Śledzą pojawiające się trendy i korzystają w tym celu z danych. Podkreślam tutaj, to nie jest takie sobie gdybalstwo czyste, tylko to jest zawsze poparte prognozami, poparte konkretnym researchem, konkretnymi raportami. Budują modele oparte na danych nie tylko. Przeglądają internet i wpadają na jakieś pomysły. Zajmują się modelowaniem w formule ilościowej. Używają kadry kierowniczej. Korzystają z różnego rodzaju frameworków do nawigowania przyszłości, jak chociażby taki, którym siedzieli profesor Amy Webb, ale jak te, których na przykład my uczymy w Digital University w programie Digital Transformation Leader. Pokazujemy tam konkretne sposoby. Firmy te owszem realizują strategię krótkoterminową, tak jak wszyscy inni, czyli ten horyzont czasowy powiedzmy od dwóch do pięciu lat ale są też skłonne sięgać znacznie dalej, sięgają znacznie dalej. Chcą myśleć o następnych pięciu latach czy następnych dziesięciu latach nie w sposób przypominający myślenie o niebieskich migdałach, ale w bardzo konkretny sposób, ponieważ chcą zobaczyć, co nadejdzie, a następnie podjąć decyzję już dzisiaj, aby pomóc podjąć konkretne działania w tej przyszłości, aby konkretne scenariusze, przyglądać się konkretnym scenariuszom analizować je, dyskutować je wewnątrz firmy, tak? wyrównują swoją uwagę pomiędzy bezpośrednimi konkurentami, a także konkurentami sąsiednimi, a nawet konkurentami z szerszego punktu widzenia, takimi, którzy nie są bardzo oczywiści, tak? ale mogą być potencjalni. Na przykład, czy wielkie firmy technologiczne są naszą konkurencją, przyjrzyjmy się temu. Tak w wielu przypadkach są. Firmy i liderzy typu Pathfinder są otwarci na alternatywne punkty widzenia na przyszłość. Chcą, aby pracownicy rzucali im wyzwania. Chcą, żeby pracownicy przychodzili i mówili – zobacz, nasz model biznesowy można przełamać w taki i w taki sposób. To jest firma, która się rodzi, albo taka firma może się zaraz narodzić. Chcą, aby ludzie przychodzili i pokazywali im alternatywne opcje i możliwości. Nagradzają wręcz pracowników, którzy kwestionują status quo. Tak, To jest kultura firm typu Pathfinders. Mają również możliwości strategicznego prognozowania, więc nie tylko zbierają się ad hocowo, aby poznać kilka trendów lub zrobić kilka scenariuszy teraz i potem, ale mają zespół, który jest szkolony, wie co robi i tę pracę wykonuje przez cały rok. Sami liderzy są skłonni do elastyczności, są skłonni do iteracji, ponieważ uznają, że rzeczy zawsze są zmienne, zawsze się zmieniają. Wszystko to sprawia, że firma typu Pathfinder, jest odporna na działanie dysrupcji. Fenomenalny przykład takiej firmy to Nintendo. Naprawdę to jest przykład absolutnie obłędny. O tym właśnie przy okazji Masters and Robots opowiadała profesor Amy Webb. No właśnie, takie pytanie, czy wiecie, kiedy powstało Nintendo? Jeśli słuchaliście tego wykładu, to oczywiście wiecie. Natomiast ja byłam zaszokowana, bo wydawało mi się, że to były lata 1970, 1980, takie 80. Tak, były to lata 80, natomiast to był 1880 rok. Tak? Czyli Nintendo ma prawie 150 lat. Pierwotnie zaczęli od robienia kart do gry, takich pięknych papierowych kart. W 1889 roku się to pojawiło. Kiedy Nintendo robiło te karty, to potrzebowało niesamowicie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Potrzebowali całej sieci rzemieślników, producentów papieru, ale też malarzy, którzy tworzyli te piękne obrazy na tych kartach ludzi do projektowania gier, sił sprzedaży oczywiście, więc potrzebowali bardzo wysoko wyspecjalizowanej, wyszkolonej grupy ludzi, która dla nich pracowała. Te karty były bardzo drogie, więc tylko bogaci w społeczeństwie mogli sobie na nie pozwolić. I radzili sobie naprawdę dobrze, mając taki luksusowy produkt, bardzo unikalny. Ale w latach dwudziestych zaobserwowali i Nintendo było tego świadome, nie było zadufane w sobie i w tych swoich kartach zakochane. W latach dwudziestych zauważyli, że świat się zmienił. Japonia przeszła rewolucję kulturalną. Mieli zupełnie nową kulturę, odmienny system rządów, dodatkowo przyszła druga wojna światowa, zaraz niedługo, pierwsza, potem druga. I okazało się, że zaczęły być popularne inne formy rozrywki. Pojawiło się radio dosyć szybko, tak? Potem Niedługo przyszła telewizja, to były bardzo duże sygnały zmian. I teraz jeśli Nintendo powiedziałoby, robimy te super, super ekskluzywne, fantazyjne karty do gry, one przetrwają każdą dysrupcję. są jeszcze tam może dwie firmy, które robią karty do gry, więc musimy tylko zrobić coś lepszego niż tamte dwie firmy, to skupialiby się po pierwsze na tych dwóch firmach jako bezpośredniej konkurencji i tylko dla obserwacji swego wąskiego rynku. To już dzisiaj, dawno by ich nie było bo tyle innych rzeczy się wokół zmieniło. Ale tak się nie stało, Nintendo, znamy do dziś. Stało się bardzo dobre. W pewnym momencie w śledzeniu sygnałów i trendów i myśleniu o przyszłości. Jak to może wpłynąć na ich klientów? Jakie oni będą mieli potrzeby? Jak je można zaadresować cały czas pewną formą rozrywki? Tak więc w latach 40. zauważyli, że wszędzie zaczął się otwierać kina, pojawiły się kreskówki i pomyśleli sobie, okej, okay, Naszym zdaniem dzieci są gotowe, aby dokonywać również własnych zakupów, a przynajmniej wpływać na rodziców, żeby tych zakupów dokonywali zgodnie z ich potrzebami. Nie będą chciały kupować naszych kart. Będą dorastać w kinie, będą robić zupełnie inne rzeczy co innego je będzie kręcić. Więc w Nintendo coś, zrobiono coś naprawdę inteligentnego. Nintendo zdecydowało się zdobyć licencję postaci Disneya i zroczyli robić gry dla dzieci, które były ogromnym sukcesem. Ale w latach 60-tych Telewizory stały się bardziej przystępne i znowu Nintendo pomyślało. W świecie, w którym masz film w swoim domu, dlaczego ktoś miałby grać w grę karcianą, tak? Albo dlaczego ktoś miałby chodzić często do kina? Więc co zrobili? Wymyślili grę, którą można podłączyć do telewizora. Wymyślili konsolę, ale nie poprzestali na tym. W latach osiemdziesiątych zauważyli, że młodzi ludzie spędzają czas w centrach handlowych. Nie wiadomo dlaczego, ale wyglądało na to, że mimo iż można było zostać w domu, grać we wspaniałe gry na telewizorach, no Nintendo mogło się pławić w tym patrzeć tylko na bezpośrednią konkurencję, ale zauważyli, że ludzie wybierają chodzenie po centrach handlowych z jakichś przyczyn, zwłaszcza ich grupa docelowa. No właśnie, jak wówczas umożliwić tym ludziom dostęp do naszych gier, pomyślało Nintendo. Co zrobili? Wszyscy są w centrum handlowym, mogą dalej grać w gry. Za każdym razem, jeśli chcesz zagrać, możesz zagrać w automacie, które stworzyło Nintendo do centrów handlowych. A oczywiście za każdym razem, kiedy chcesz zagrać, musisz zapłacić. To Cię kosztuje odrobinę pieniędzy i możesz też grać razem z przyjaciółmi, prawda? I znowu sukces, ale znowu Nintendo się nie zatrzymało w tym miejscu. Potem pojawił się cały internet. W szczytowym momencie lat 80. Nintendo mówi sobie, ok, prawdopodobnie znowu będziemy potrzebować czegoś innego, bo znowu nasz konsument się zmienił, ma inne potrzeby. I wymyślili urządzenie, które jest dzisiaj wszystkim znane, Game Boy. Tak? Game Boya wielu z nas miało. Więc gry stały się absolutnie przenośne. Możesz teraz grać w nie gdziekolwiek. Możesz grać w domu, możesz zabrać też do centrum handlowego, jeśli koniecznie chcesz. I nadal możesz być z przyjaciółmi i możesz grać w nasze gry. Czyli Nintendo cały czas jest z tobą. Tak czy inaczej, jak widzicie... To jest nigdy niekończący się kołowrotek. Nadal się dzieje to w kółko i w kółko, nawet dziś. Nintendo po prostu trzyma rękę na pulsie. Jest świadome tego, jak wygląda świat. Dzisiaj jest świadome tego, że kolejnym krokiem jest rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, metaversum i jakie są w niej opcje. Dzisiaj Nintendo jest w trakcie wymyślania nowego parku rozrywki, gdzie ludzie są elementami gry. Jak możecie zauważyć, to nie jest sposób, w jaki działa większość firm. Większość firm ma raz osiągnięty sukces i chce odcinać od niego kupony. Oczywiście troszeczkę się rozwija, ale ta zazwyczaj jednak rozwija ten konkretny produkt, a nie zmienia go i kompletnie modyfikuje swoje podejście właśnie zgodnie z tym, co potrzebuje konsument, jak zmieniło się postrzeganie konsumenta, jak zmienił się sposób zachowań konsumenta, co przyniosło nowe technologie. No właśnie, dzisiaj jesteśmy w 2022 Większość firm myśli o przyszłości, ale w sposób piniowy, poprawiać się o 10%. Właśnie teraz, co robią nasi konkurencji? O czym powinniśmy pomyśleć? Jaki jest nasz plan finansowy? Co musimy dostosować? Tak więc planujemy, planujemy, myślimy o kolejnym kwartale. No może planujemy 2023, 2024 i czy jest wszystko, prawda? Po prostu firmy planują kilka kolejnych lat. I to jest plan strategiczny, który trzeba zrobić, bo trzeba zrobić bliskie, terminowe, krótkoterminowe planowanie, planowanie strategiczne dla operacji, dla realizacji tych celów, no oczywiście plan finansowy. Jednak takie liniowe myślenie nie bierze pod uwagę żadnej niepewności, a my żyjemy w czasach niepewności będziemy w nich żyli. Taki liniowy kształt mówi, cóż, jeśli zrobimy A, B i C, to tak będzie dokładnie wyglądać nasza przyszłość. To będzie tutaj a linia będzie tam i będziemy się tak przemieszczać. Jeśli Nintendo walczyłoby w ten sposób, w sposób liniowy, to dawno wypadliby z biznesu. Firmy typu Pathfinder używają tego tylko do bardzo krótkoterminowego, bliskiego planowania finansowego, lub wprowadzania produktów na rynek, nowych rzeczy. Ale to nie jest sposób, w jaki myślą o przyszłości. To je właśnie wyróżnia. Firmy typu Pathfinder myślą o trendach i sygnałach i czasie inaczej. Nie używają linii kiedy myślą o wzroście, nie używają w ogóle linii czasu. Kiedy myślą o sygnałach, używają tak zwanego kształtu stożka, stożka czasu zasadniczo Pomaga to myśleć o przyszłości i niepewności w dużo bardziej konkretny sposób, bo rozszerza nasze pole widzenia. Jeśli więc spojrzymy po lewej stronie, to jest to dzisiaj, właśnie teraz. I właśnie teraz mamy najwięcej danych, mamy najwięcej dowodów, mamy najwięcej przykładów i mamy najwięcej pewności, jaką kiedykolwiek będziemy mieli. Dlatego możemy podejmować decyzje związane z doskonałością operacyjną, możemy planować realizację, możemy podejmować decyzje związane z taktyką praktycznie z ryzyka lub z bardzo niewielkim ryzykiem. No właśnie, przemieszczając się w czasie, im dalej od dziś, tym więcej niepewności, więc tym się rozszerza to nasze pole widzenia, pole manewru. Bo po prostu masz nowe sygnały, które przychodzą spoza Twojego sektora. Więc z tego powodu poszerzasz ten tak zwany stożek, aby uwzględnić wszystkie elementy, również te niepewne, spoza Twojego bliższego otoczenia, bo musisz je wówczas brać pod uwagę. Można bardzo wiele przydatnych rzeczy i sygnałów zobaczyć, ale musimy być gotowi, aby wyjść poza schemat. Musimy być gotowi, żeby je zobaczyć, bo one tam są. Zobacz tę historię Nintendo. Wszystkie te rzeczy były widoczne dla wszystkich firm. To była wiedza otwarta, ale kto z nich skorzystał? Nintendo i niewiele więcej. Chodzi o znalezienie bardzo konkretnych działań strategicznych, które można podjąć we wszystkich czterech horyzontach czasowych. To jest bardzo trudne dla firm, które są doskonałe pod względem operacyjnym, pod względem planowania, tak? tylko krótkoterminowego. I ten stowarz się coraz bardziej rozszerza i coraz szerzej optycznie nawet powinniśmy patrzeć. No właśnie, tak na koniec krótkie podsumowanie, jak należy sobie zadać pytanie, żeby rozpoznać, czy nasza firma to bystander czy pathfinder. Bystander, czyli ta stagnacja, ta firma, która raczej nie poradzi sobie z przyszłością, co robi? No na przykład omijają jej ważny, rozwijający się trend. W ogóle ich nie zauważa. Te firmy zazwyczaj ograniczają się do dwóch, pięciu lat horyzontu myślenia strategicznego. Te firmy patrzą tylko na bezpośrednią konkurencję. Tylko tą, którą mieli od zawsze. Nie patrzą i nie szukają alternatywnych scenariuszy przyszłości. Nie przyglądają się rozwojowi nowych technologii. W kontekście tego, jak może to wpłynąć na ich biznes. Z dwóch stron, bo i jak może zasilić ten biznes, żeby się lepiej dział, żeby oszczędzić albo żeby wejść w nowe obszary, ale też jaką dysrupcję w sektorze może spowodować, jaką konkurencję nową może przynieść. Te firmy ignorują wszelkie niepewności, dopiero zaczynają się nimi interesować jak nastanie kryzys. Chcą znać zwrot z każdej inwestycji, konkretne odpowiedzi na papierze i chcą mieć plan finansowy do wszystkich nowych działań, do wszystkich nowych projektów. Te firmy w swojej budności, w swoim przekonaniu uważają, że mogą kontrolować przyszłość i że przyszłość jest im znana. Nie zauważają, jak bardzo są chybotliwe i niepewne. Czują się bardzo pewnie na rynku, który sam w sobie jest niepewny. Na no dla miany firmy z obszaru Pathfinder, tak? czyli takie, które potrafią znajdować nowe ścieżki do swojego rozwoju. Śledzą trendy i potrafią je odróżnić od różnej chwilowej mody. Wiedzą, co jest trendem długotrwałym i czemu powinni się przyglądać. Używają krótkiego horyzontu czasowego 3-5 lat, ale też w tym samym czasie używają długiego horyzontu czasowego plus 5 lat i są przygotowani na obie opcje. Patrzą na bliską, ale też na potencjalną konkurencję badają szeroko inne gałęzie biznesu, przyglądają się firmom technologicznym dla szerszej inspiracji. Są otwarci na alternatywne spojrzenia na przyszłość, badają różne scenariusze, przyglądają się, nawet czasami bardzo nieprawdopodobne, przyglądają się im, który z nich może się zadzieć. Mają coś takiego jak zespół do spraw foresightu strategicznego, zespół do spraw planowania przyszłości, który na co dzień zajmuje się przewidywaniem i badaniem przeróżnych scenariuszy przyszłości i stara się, aby firma była na nie przygotowana. Są otwarci, mogą się szybko zmienić, nie są sztywni jako organizacja, są antykruchą organizacją. Są odporni na zmiany, które przynoszą niepewne czasy, zawsze są na nie przygotowani. Tylko tyle i aż tyle. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby takie ćwiczenie sobie bardzo często robić. Odnośnie swojej firmy, odnośnie różnych innych firm. Pracować ze swoim zespołem, zrobić sobie takie, takie ćwiczenie z, z ludźmi ze swojego zespołu. Zrobić sobie taką dyskusję raz na jakiś czas, żeby myśleć, żeby się przyglądać. Przyjrzeć się różnym ścieżkom, różnym też schematom planowania przyszłości. Bo być może będzie nam pasował taki, być może taki. Tych narzędzi już jest dosyć dużo. Nauczmy się tych narzędzi. Jeżeli chcemy być ekspertami od transformacji cyfrowej, a musimy nimi być to musimy przyglądać się bardzo szczegółowo, jak będzie wyglądała przyszłość w bliższym horyzoncie i w dalszym. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się przyda. Mam wielką nadzieję, że będziecie stosować tego typu rozwiązania, możliwości i mam nadzieję, że sobie przepiszecie, czym się charakteryzują te firmy, które są z obszaru bystander, te, które są z obszaru pathfinder i że będziecie namawiać swoją organizację, albo jeżeli jesteście decydentami w tej organizacji, będziecie e, sami chcieli właśnie być tymi firmami z obszarów Pathfinder, które trzymają rękę na pulsie, którym przyszłość jest niestraszna, które wykorzystają możliwości do tego, żeby się odnaleźć jeszcze lepiej na rynku. Być może nawet podwoić przychody, czego bardzo, bardzo mocno Wam życzę. Pozdrawiam i zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka.